0: Como lo dice su pastor, es un privilegio estar aquí con ustedes y ya que están de pie, no se sienten, solo déjenme primero agradecer, decirles que me siento privilegiado y hacer una oración al Señor para que el Señor sea el que nos dé la palabra, el que nos abra el entendimiento para poder saber qué es lo que Él tiene para nosotros hoy. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos por esta oportunidad. Gracias, porque tú siempre estás en control de todo. Gracias, gracias, porque eres tú el que me da la oportunidad de estar aquí, Señor. No siento el más indicado. Sabemos que eres tú el que nos lleva a donde nos quieres llevar. Toma tu control de esto, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Haznos oidores, Padre Santo, para poder ser hacedores en estos tiempos en que tanto necesitamos de ti. Amén y amén. Pueden sentarse. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz. y hubo luz en la tierra siempre desde el principio lo podemos ver ha habido niebla y el Señor en su infinita misericordia quiso quitar la niebla por eso la creación viene de la palabra Él vio que había niebla Él vio que había confusión pero siendo Él la creación misma no simplemente hizo así sino que Él declaró que haya luz y fue luz Nunca antes habíamos tenido una visión o un sentimiento de niebla como ahora en, en temas de seguridad, como dijo su pastor, yo he tenido mucho tiempo de trabajar en esto Se habla de niebla de guerra un, un, un estratega, historiador de hace 200 años Él dijo, mire, el problema de los militares cuando quieren llegar al objetivo Es que hay una niebla enfrente de ellos que no los deja avanzar Y el gran estratega es aquel que en medio de esa niebla puede llegar al objetivo deseado nosotros vemos ahora que también la gente que está saliendo del COVID se llama ahora niebla mental. Hace dos semanas estaba leyendo el tema que hay niebla mental. Una señora aquí en Estados Unidos tuvo COVID, se recuperó, trabajaba en temas de, 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 de laboratorio y cuando regresa a su, a su trabajo quiso hacer el, el primer procedimiento y no se acordó. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que desde el principio había niebla pero que hubo alguien que quitó esa niebla pero que después en ese mismo proceso el hombre permitió que volviera la niebla les digo nunca habíamos sentido esto estos tiempos son unos tiempos en el que cuando yo escucho hay libertad en la casa de Dios yo no sé cuántos estamos valorando esa libertad déjenme contarles ahorita en la mañana me enteré dos casos Starbucks y Apple Echando a personas que no quisieron ponerse playeras para poner que decía el GTV o con esos colores, los echaron Yo dije va a venir, ya está, te van a echar por decir que eres cristiano, te van a echar, no te van a alquilar A eso nos estamos enfrentando, no, yo sé que no tengo que hablar de esto pero solo decirles que probablemente muchos no nos dimos cuenta que lo que estaba en juego en las elecciones a, a de Estados Unidos, están, están en juego, porque no hay presidente electo todavía. Lo que está en juego aquí no es demócratas versus republicanos. No, es tu libertad en la casa de Dios. Es tu libertad en la casa de Dios. Eso es lo que está en juego. Ya no es republicanos versus demócratas, es cómo nosotros podemos venir aquí con libertad a alabar al Señor. Porque es nuestra necesidad, es en este tiempo de niebla, en este tiempo volátil, incierto, complejo, ambiguo, tú puedes decir me quedo parado. Y me, cada vez que yo vengo a esta iglesia Y con su pastor Que me, me place la amistad el poder, el poder venir aquí El sentirme como en casa Me siento desafiado Por esa fe que él tiene Por esa fe que tienen sus pastores Y es decir, cómo hacer para cuidar y la, Porque al final Eso es lo que se transmite Eso es lo, tra, lo que se transmite Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer Mira, Romanos en Romanos Pablo, en el capítulo 15, rápidamente nos, él nos dice, dice porque no osaría hablar a partir del versículo 18 al 21, dice porque no osaría hablar sino de lo de que Cristo ha hecho por medio de mí, dice cómo puedo hablar yo nada más de lo que Cristo ha hecho a través de mí y es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo ahora en las redes sociales, es qué, hago, qué está haciendo Dios a través de mí en esta crisis y no quedarme callado, digo, los que estos gente que echaron de Starbucks o de Apple se pudieron haber quedado callado y ponerse esa playera, pues no, 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 no pasa nada. Pero en este tiempo la radicalidad va a ser la característica de los hijos de Dios. La crisis siempre saca a relucir quiénes pueden ser radicales y quiénes no. Digo, eso es lo que en, en el principio puso a los discípulos a ser radicales, a morir. Digo, ellos simplemente los echaron del trabajo a los discípulos los mataron y en algunos países en este tiempo te matan por ser cristiano aquí todavía no aquí todavía no dice después para conducir a los gentiles a la obediencia y lo he hecho de palabra y de obra con potencia de señales y de prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico todo lo he llenado del Evangelio Versículo 20 y 21, que es lo que quiero dejarles a ustedes como introducción, dice Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito Mire, él hace referencia a algo, porque él era un estudioso de lo que podía accesar Ellos no tenían Biblia, no sé si usted ha pensado, ¿qué hacían, qué hicieron los antiguos héroes de la fe? para caminar por fe, cuando no tenían dónde leer. Nosotros ahora lo hacemos a través de un celular, de un iPad y tenemos cómo afianzarnos, cómo ser esforzados y valientes. Pero Pablo no, Pablo lo, te, lo tenía porque él era un estudioso y dice y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio no donde Cristo yo hubiera sido anunciado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él Verán Y los que nunca han oído de él Entenderán Fíjese aquí Pablo utiliza dos cosas Muy relacionadas En este tiempo con El Evangelio, es ver y entender Y se conjugan en una sola Palabra, lo que Se, se, se siente En entendimiento Cuando Nosotros leemos que los hijos de Isacar Eran entendidos en los tiempos Entonces dice Que los que reciban el Evangelio Van a poder ver y entender ¿No será entonces Que en este tiempo Nunca antes hemos estado llamados A transmitir la palabra de Dios Para que la gente en medio de esta niebla De esta volatilidad De todo esto que está pasando Puedan ver y entender Y dejen de tener miedo Dejen de tener miedo ¿Cuántos no hemos estado Con miedo y con temor? El viernes hablaba de gente como Elías, como el pueblo de Israel que se fueron a encuevar. Elías. Le tuvo miedo a Jezabel y se fue a encuevar. Y el Señor tuvo que ir por él. ¿Se vale tener miedo? Se vale. ¿Se vale encuevarse en un momento? Se vale. Aquí la pregunta es, ¿cómo haces tú para intervenir tus miedos? ¿Cómo haces tú para que ese temor no te encueve permanentemente y que nos permita a nosotros poder transmitir el Evangelio para que la gente vea y entienda. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos en una batalla. Tú no creas que cuando tú quieres transmitir el Evangelio, el entorno tuyo está feliz. No, cuando tú quieres transmitir el Evangelio, hay poderes que no quieren que tú lo hagas. Segunda Corintios 4.4. Dice, el Dios de este mundo... Ha cegado la mente de sus incrédulos Para que no vean qué, la luz Del glorioso evangelio de Cristo El cual es la imagen de Dios Pablo dice que van a ver Porque les voy a anunciar y van a entender Y segunda Corintios dice que el Dios de este mundo Ciega la mente de los incrédulos Para que no vean la luz del glorioso evangelio Entonces ¿qué significa que nosotros estamos en una batalla porque hay alguien que va a cegar la mente de los que yo quiero contactar. Y entonces aquí viene otro tema, es cómo hago yo para ser creativo, para que el Evangelio que tengo en la mano sea atractivo para los que trabajan conmigo, para los que viven conmigo, pero más aún para los que siguen mis redes sociales. Dice, ¿cómo dice? De la, de la abundancia del corazón ¿Habla qué? Perdón, pero no dice así De la abundancia del corazón Hablan las redes sociales ¿Sabes por qué? Porque ahora tienes la máscara Ahora estás encerrado más que antes Entonces de la abundancia De lo que tú tienes Va a hablar tu red social Es la tecnología La que el Señor nos ha puesto a la mano Mira, con mi esposa el Señor puso en nuestro corazón empezar a hacer un tiempo de oración. Anoche hicimos la noche 269, hoy nos toca la noche 270 en vivo, a las 9 de la noche por YouTube y Facebook Live para orar y clamar. Y es increíble cómo hemos visto la necesidad de la gente. Digo esto porque eso nosotros lo hacemos allá y cómo, hablando con su pastor, cómo el alcance que tienen ustedes es, ustedes no se imaginan el anhelo ¿Qué hay de la gente afuera de escuchar? Una palabra de esperanza. Decían, mire, estamos en el primer domingo de diciembre. Yo no me hubiera imaginado al principio de la pandemia que iba a estar aquí en el primer domingo de diciembre. Me hubieran dicho, no, ¿cómo cree yo? No voy a viajar. Con el pastor habíamos hecho planes de estar aquí en abril de este año y abril se corrió a diciembre. A diciembre. Entonces, no me pueden ustedes negar que cambió todo. Mire, yo soy de la, de la generación, no me acuerdo cómo le dicen a, a la generación de mi, de, mi, de mi año, a nuestra generación. Le dicen, a mí me gusta cuando dice la generación de oro. ¿Sabe por qué? Nosotros hemos visto el avance tecnológico que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido. Y yo a finales del 2019, y principios del 2020, yo decía, mire, preparémonos no para el año 2020, preparémonos para la década, la década del 2020 al 2029, porque van a haber unos cambios extraordinarios. Y pum, el Señor nos permite entrar en la pandemia y los cambios que eran para 10 años van en 10 meses. No sé si se han dado cuenta. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Es que cuando no nos damos cuenta empezamos a vivir en un mundo que no existe es nuestro mundo. Pregunto, ¿tú crees que Dios está contento que entendamos a nuestro tiempo, a nuestra, a nuestra velocidad? En el 1976 estaba viendo, a mí me fascina la Fórmula 1, el deporte. Algunos saben que en el fútbol soy apasionado. No voy a meterme a hablar de equipos aquí ahorita. Soy apasionado, pero en la Fórmula 1, en 1976, una llanta, cuando el carro entraba al pit, se tardaba 36 segundos en cambiar la llanta, 36 segundos. Este año, cambiar una llanta en Fórmula 1 se tarda menos de un segundo, menos de un segundo. Esa es la velocidad que vamos ahorita. Entonces, ¿tú crees que Dios no está deseosos que la manifestación de los hijos de Dios, que estoy hablando el viernes, sea a esa velocidad ¿Sabes por qué? Porque el Dios de este mundo Que está entenebreciendo La mente de la gente afuera No va a esa velocidad Él va más rápido incluso Y nosotros no nos damos cuenta Entonces cuando nosotros vemos Por ejemplo Job 24.1 Si los tiempos No se esconden del Todopoderoso ¿por qué no los perciben aquellos que dicen conocerlo? Fíjate lo que dice, dice, si los tiempos no se esconden del Todopoderoso, ¿por qué? Porque Él es el principio, el fin y conoce todo. Ahora la pregunta, ¿por qué no los perciben aquellos que dicen conocerlo? ¿Cuántos conocen a Dios aquí? Levanten la, levanten la mano. Ok. ¿Cuántos percibimos los tiempos a la velocidad de Dios? Dice, el, al Dios Todopoderoso no se le esconden los tiempos. ¿Por qué a los que lo conocemos no entendemos los tiempos de Dios? Pregunto, ¿no está Dios en control de este tiempo? ¿Por qué no los cristianos también estamos en control de nuestro entorno? ¿Por qué tiene que venir alguien de fuera A generar las cosas Y la iglesia cada vez ha estado adentro De la iglesia, reproduciendo cosas Y no generando cosas porque, porque nos hemos Entemorizado, perdón Hemos tenido temor Ya estoy cambiando yo aquí Palabras, a veces el Spanglish ¿Sabe por qué? Porque hemos tenido temor Entonces, es una pregunta La que hace Job ¿Por qué? no los perciben quienes dicen conocerlo. Aquí no está diciendo, los tienen que percibir alguna gente en la iglesia que son pensadores, entendido. No, no, dice, ¿por qué no los perciben aquellos, todos, que dicen conocerlo? ¿Qué significa la familia aquí? Lo tienen que entender de acuerdo a las edades y a lo que hacen. No le voy a decir yo que tienes que saber física cuántica cuando lo que menos haces es física cuántica, no cada quien va a ser entendido de esos tiempos que Él quiere transmitirte de acuerdo a lo que tú haces aunque estés en la casa aunque estés en la casa el problema es cuando el Dios de este mundo hasta a nosotros mismos nos quita el entendimiento nos hace creer que estamos bien ya no hablamos o lo hacemos muy tranquilamente muy light no pensamos yo no sé cuántos son intencionales en sus redes sociales digo ahora alguien me dice pero será que todos tenemos que tener redes sociales probablemente no pero te pregunto en la época en que no podíamos salir confinados ¿cómo te comunicabas con el exterior para transmitir en quién creías si no podías salir de tu casa Cómo el pastor hace clases a veces por Zoom, por tecnología Entonces es un desafío de los hijos de Dios entender esos tiempos Dice, ¿por qué al Todopoderoso no se le esconden? Entonces, cuando nosotros vemos Romanos 12.2 Nunca antes, a mí Romanos 12.2 me fascinaba antes de esto porque era un gran desafío yo siempre dije Pablo despierta ahora y dice para estos tiempos antes de esto yo escribí Romanos 12.2 pero ya en esta temporada dije oiga Pablo sabía que iba a haber epidemia y cuarentena porque dijo no se adapten dice no se adapten no se adapten segundo transfórmense. Tercero, mediante la renovación de su mente En un solo versículo Mira el desafío que nos pone Pablo A propósito de este tiempo No se adapten, transfórmense, renueven la mente ¿Para qué? No era simplemente No se adapten, transfórmense y renuévense. No, dice para que podamos conocer La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios Te pregunto ¿Tendrá Dios para este tiempo Una buena, agradable y perfecta de Voluntad de Dios para ti? ¿Cómo la vas a conocer? Como dice mi pastor ¡Yujú! ¿Sabes cómo la vas a conocer? Cuando no te adaptes Cuando te transformes Y cuando renueves tu mente ¿Qué, qué significa tu manera de pensar? Tus modelos de aquí a veces tú me puedes decir, pastor, eso es difícil. Sí, pero cuando uno entra a la palabra de Dios diciendo lo que dice Santiago, ¿qué dice Santiago sobre la sabiduría? El que no la tenga, que no la tenga, pídala. Te pregunto, en esta pandemia, ¿cuántas veces has pedido sabiduría? Así declarándote, declarándote temporalmente incompetente. Señor, yo no sé lo que está pasando. Yo no sé lo que sé, no sé lo que no sé, perdóname Pero dame sabiduría ¿Cuántos hemos llegado con esa humildad para decirle Entonces cuando uno llega con esa humildad El Señor te va a mostrar Utiliza esto, utiliza lo otro Diga, Digo, perdón, fue solo la introducción <risa> Quiero centrarme, yo, yo, yo no sé por qué les dije el viernes y ayer que estuve con los hombres, el Señor me trajo a hablar de la tierra. El título que quiero cerrar hoy es la batalla por la tierra. ¿Sabe por qué? Lo estuvimos hablando, el, perdón, lo estuvieron diciendo. Si hemos tenido el mejor año, ahora, tú te puedes imaginar cómo va a ser el 2021 si Dios lo que hizo fue prepararte en este tiempo. ¿Pasamos un desierto? Sí. Pero sabes tú que el desierto es para prepararte para entrar a la tierra prometida. Te tengo una noticia. Si tú crees, y es lo que vengo a decir, si tú crees el 2021 es tu tierra prometida. Algunos cuantos no lo creen, porque los amenes fueron cortitos. Digo, sí, digo, ¿por qué cree que puse el, ese video? Dice, y Dios dijo, sea la luz, Dios mismo declaró. Si tú no declaras que el 2021 puede ser la entrada a tu tierra prometida, a esa tierra que Él tiene preparado para ti, vendrá un año igual. Y peor para algunos. Y peor para algunos. Mira lo que dice Éxodo 33.1. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré Abraham, Isaac y Jacob." a tu descendencia la daré. ¿Sabe qué me gusta su pastor? Que él siempre tiene un pensamiento más allá de lo que él mira, más allá de lo que miro. Y dice, daré la tierra a ti. No, le dijo daré la tierra a quién, a quién, ¿sabe usted que yo estoy buscando tierra para mi bisnieto? ayer cumplió años mi nieto tres años cuando él nació yo tenía 60 mi hijo 30 y él cero. y mi hijo quería que llegáramos que yo llegara a Guatemala él vive en Guatemala lamentablemente no puedo abuelear como abuelan, abuelean otros eso es parte de la bendición que Dios le da a uno abuelear entonces me dijo yo, papá, yo quiero que vengas antes de que cumplamos yo 31 y vos 61, para que nos tomemos una foto histórica. Llegué, el Señor me permitió y cuando estábamos terminando la foto le dije dos cosas, vengo a declararle futuro a mi nieto y a decirte que nos vamos a tomar otra foto histórica. ¿Cuánto dentro de 30 años? Y se me quedó viendo así. ¿Vos sabés que nos vamos a tomar una foto histórica cuando yo tenga 90, vos 60, el que está naciendo, acaba de nacer 30 y tu nieto cero. Yo declaré y le dije al Señor, Señor, yo voy a hacer lo que me toca a mí. Voy a comer bien, me voy a cuidar, voy a hacer ejercicios, he hecho ejercicio toda mi vida. El resto es tuyo, no mío. Así que el problema, aquí te lo dejo. Yo voy a llegar más allá de los 90. Es declaración. Entonces dice, la tierra es para tu descendencia no es para ti, yo no sé si eso te mueve más o menos, a mí me mueve mucho más, dice la tierra para tu descendencia, la tierra que te tiene preparado en el 2021 es para tu descendencia, ayer estuve cuando estábamos con los hombres hablando de tierras, de que yo compré, puse, que desmochar, quitar y yo pensaba, no será que no se han dado cuenta que lo que tienen ahora es solo el principio de lo que viene porque en la casa que estuve ayer no sé si está aquí es solo el principio de lo que va a tener digo por la apertura de corazón para que estuviéramos ahí y a veces no nos damos cuenta de eso entonces a mí me mueve tener tierra para mi descendencia pero nosotros tenemos que pelear por esa tierra. Les, les dije, hay un enemigo tratando de entenebrecernos para que no miremos lo que está pasando. Por eso es que no miro televisión, por eso es que Univisión para mí es X roja. Univisión más todavía, sobre todo con un periodista, no digo quién. Yo cuido mi cabeza. Yo cuido mi cabeza. Y a mí me entrevistan. Le digo, me acaban de hacer una entrevista en Univision. Digo, yo digo, no miro a Univision, pero con, yo quiero, soy una posibilidad para ellos. Me entrevistaron como un pastor para hacer el análisis de cómo la iglesia latina iba a votar por Donald Trump. No sé por qué a mí siempre me, 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 me hablan para hablar bien de Donald Trump. No sé por qué yo tal vez hablo bien. Y no me dijeron quién me iba a entrevistar me habló una muchacha y me dijo vamos a hacer la entrevista tal hora perfecto yo empecé nos conectamos como a los tres minutos ni siquiera la primera pregunta pum vino a aparecer alguien el director de investigaciones de Univision y me empieza a agarrar mire me tuvo media hora yo siempre digo él creyó que iba a encontrarse con un pastor de Aleluya amén perdón perdón de sí sí digo y, y no hallaba por dónde agarrarme. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo que están tratando es de que uno se preste a su verdad. De que ellos se preste a su verdad. Nuevamente, Starbucks y Apple ya empezaron a despedir gente que no se pone o que no dicen lo que se quiere decir de esa ideología. Estamos en una batalla. Entonces, el primer punto... Para esa batalla, si yo te digo que el 2021 está tu tierra, ¿sabes qué es lo primero que tienes que hacer en estos días antes? Y tienes una oportunidad aquí, 24 y 31, declarar proféticamente. ¿Sabes cuál es el primer paso? Reconocer la tierra. Reconocer la tierra por fe. Porque tú me vas a decir, bueno, ¿y cuál tierra? Es que ahí está la fe. Ahí está la fe, yo voy a ir a reconocer una tierra Que no sé todavía cuál es Convicción de lo que no, ¿qué? Se ve, ¿Qué, estoy, ¿qué le estoy diciendo? Hagamos un ejercicio de fe Reconozcamos la tierra Números 13, 1 y 2 Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo Envía a tus hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu, de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Él no dijo manden a reconocer a cualquiera. Ojo en esto, no hemos caído, a veces decimos fueron doce, a ver, no, no, dice príncipes, dice príncipes. Por eso los que vamos a ir a reconocer la tierra somos príncipes. Príncipes, si usted no se quiere tomar Esa nobleza que ya el Señor le dio Al ser hijo de rey, dice mandó Príncipes a reconocer la tierra Yo te vengo a decir hoy primer paso Tienes que cubrirte de ese linaje real Que ya tienes, porque si no, no tiene Sentido que hubiera venido a morir Jesús por nosotros y decir yo voy a ir A reconocer mi tierra, Señor, muéstrame tú la tierra Y tener de aquí hasta el 31 de diciembre Para que tú puedas reconocer la tierra Incluyendo la que va a tener la iglesia Incluyendo lo que va a tener la iglesia Y no una Y no una, sino las otras iglesias Porque están llamados a expandirse A expandirse Primer punto, reconocer la tierra Dos Tomar posesión de ella ¿De qué sirve que yo reconozca la tierra Si no voy a tomar posesión de ella? ¿De qué sirve que yo sueñe? Si sueñas y no haces nada eres un loco O digo, algunos dicen un soñador Pero déjame decirte una cosa Soñador es aquel que sueña y hace El que sueña y no hace nada es un loco José soñó pero hizo y pagó el costo de soñar, pagó el costo de contar el sueño. De repente alguno te va a decir cerca, yo estoy soñando y estoy declarando mi tierra. Uy, hermano, estás loco, ¿va? si te debes un montón. Por fe yo compré el boleto para el 18 de febrero para venir a traer el carro. No le cuenten cuando vengan, vendan los números. Yo ya tengo mi, mi, mi boleto para acá, para venir a traer el carro y, y boleto solo de venida. Porque regreso y me voy en el carro No le cuenten, Vendan los números Pero lo deberíamos de vender con esa fe Como el cuento de aquel pueblo Que no llovía Vamos a orar todos en la plaza Y la única que llegó con una sombría Fue una pequeña ancianita Con sombría ¿Dónde está nuestra fe? Pero una fe generadora O solo digo que creo Y no hago Sueño y no hago Mira lo que dice Números 13, 25 y 30 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón Y a toda la congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán en Cádiz Y dieron la información a ellos y a toda la congregación Y les mostraron el fruto de la tierra Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra en la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Fíjate, Él les dijo, yo los llevo a una tierra donde fluye leche y miel. Anda a reconocerla, van a reconocerla, regresan y le dice, sí, ahí fluye leche y miel. Es cierto. ¿Por qué a partir de eso no tomaron posesión de la tierra? ¿Por qué si, si era cierto? Ellos lo único que, que hicieron fue reconocer que Dios es un, no es hombre que mienta. Les dijo, los llevo a una tierra donde fluye leche y miel. Y se dieron cuenta que era, que era cierto. Pero mira lo que sí. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades más grandes y fortificadas. Y también vimos allá los hijos de Anak. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el tatatá y tatatá y la, la, la Ribera del Jordán. Ellos se les olvidó que había una palabra antes que dijo que cuando te lleve a la tierra habrán pueblos más grandes que tú, pero yo los entregaré a ti. Eso ya estaba dicho. Y yo te vengo a decir que en la tierra que Dios tiene para ti ya hay alguien que la tiene, pero el Señor la va a quitar para ti. Porque entendamos una entendamos una cosa. Si le demos de, el aplauso grande al Señor. Démosle el aplauso grande al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ahorita no hay tierra que, que no le pertenezca a nadie. Todo tiene dueño. Lo único que va a hacer el Señor es que cambie de dueño. Lo que te tiene para ti va a cambiar de dueño. No me preguntes cómo. Es que ahí entra la inexplicabilidad de lo sobrenatural. Si tú te quieres explicar lo sobrenatural, ya es natural. ¿Para qué necesitas a Dios? Yo solo creo por fe. Que la inexplicabilidad de lo sobrenatural Me va a dar a mí lo que el Señor me tiene prometido a mí Y yo camino con eso Yo camino con eso ¿Por qué Moisés caminó así? ¿Por qué Abraham caminó así? ¿Por qué David que no tenían una computadora para leer? Que no tenían prédicas aquí que les decían Esto va a ser Y caminaron con fe Y nosotros que oímos palabra Oímos palabra Oímos palabra Oímos palabra No caminamos con fe ¿Qué pasa? ¿Dónde se pierde ese, 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 ese momento de que la fe prevalezca en nosotros? El problema, digo, no, el, no, es, no es problema, es cuando la razón le gana a la fe. Hay razón versus fe. Y eso a nivel filosófico, mire, yo, un amigo, yo no, no creo que mire esto, ahora está en Chile de regreso. Él no sabe, que yo sé que él es masón pero es muy amigo mío. Cuando yo acepté el desafío de ser pastor, en lugar de ir en contra de mí, él me dijo, te desafío a que tu gente sea, oiga y escuche lo que no escucha de los pastores que normalmente hablan. Me decía. Y el primer documento que me dio fue un conversatorio que hubo entre Junger Habermas, un filósofo ateo, y Ratzinger, filósofo cristiano que es el Papa Vivo que todavía está, uno de los grandes filósofos que hay. Y me dijo, léetelo, fe versus razón. Y yo lo leí. Yo le leo, a mí me dicen, lea, yo leo. Mi fe está tan bien cimentada que agarro lo bueno y desecho lo malo. Y lo leí. Wow, dije sí, fe versus razón. Hay que razonar, pero con fe. O sea, la razón con fe fundamenta en lo que crees. Yo leo. Y dice, yo ya entregué la tierra Aunque estén fortificadas con gigantes Ya la entregué a ti Hay razón, sí Pero por fe, creo lo que él ya me entregó Y dice, entonces Caleb hizo callar en el 30 Al pueblo delante de Moisés Y dijo, subamos y tomemos posesión de ella Porque podremos más nosotros que ellos Digo, podremos más nosotros que ellos Podremos más nosotros que ellos en el 2021 Podremos más nosotros que ellos Yo voy a poder, decláralo, voy a poder más Aunque Starbucks me quiera echar Que Apple me quiera echar Es el comienzo de esa pelea No es que los quiera asustar porque nosotros no nos tenemos que asustar, nos tenemos que fortalecer en la palabra. Pero de que va a llevar, va a llegar. La nieta del gran Billy Graham, cuando fue a la convención republicana, participó ella y lo dijo a los pies de Lincoln, ahí en el Lincoln Memorial en Washington. Estados Unidos no tiene ni idea de lo que es la persecución religiosa. Preparémonos porque llega ahora o llega pronto. Estos son tiempos de prepararnos. Dice: tomar posesión de la tierra tomar posesión, tres, punto tres es, persiste, no temas, uno, reconoce la tierra, dos, toma posesión de la tierra, tres, persiste, no temas, números un, 14, 6 al 10 dice, y Josué, hijo de Nun y, Caleb, de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, Rompieron sus vestidos Y hablaron a toda la congregación De los hijos de Israel Y diciendo la tierra por donde pasamos Para reconocerla es tierra de gran, En gran manera buena Si Jehová se, agra, se agradara de nosotros Él nos llevará a esa tierra Y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Mire el 9 Por tanto Dice por tanto No se si hay rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esa tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis entonces la multitud trató de apedrearlos a veces cuando tú decidas no persistir y no temer va a haber gente que te va a querer apedrear va a haber gente que te va a querer apedrear pero fíjese lo que dijo Josué y Caleb, nosotros tenemos a Jehová, por eso no tenemos que temer. Y si yo te vengo a decir una palabra aquí, no tenemos que temer, porque lo que pasó y, y ya salimos de esto, nos está preparando para el mejor 2021 que hayamos podido imaginar, que hayamos podido imaginar. Cuatro, primero, reconoce la tierra. Dos, toma posesión de la tierra. Tres, persiste, no temas. Cuatro, no seas como los demás. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque en este tiempo ser como los demás es muy fácil. Y no nos damos cuenta. A los chicos la presión en la escuela. A nosotros a veces la presión en la familia. En la, en la, en la familia, la presión en el trabajo ahora que te echan del trabajo yo a veces he visto digo a mí me gustaba la NBA dejé de ver NBA cuando empecé no sé si ustedes vieron ahora qué decían las canchas y todo lo que tenían los jugadores en las espaldas dejé de ver NBA por eso o sea cómo se infiltra esa ideología a través de lo que nosotros entonces cómo quieres tú defender lo que Dios te pone a defender ¿Ser igual que los demás? Nosotros tampoco, y en eso a veces Dante Gebel no me puede gustar a mí. Pero lo que él dice, él está haciendo terminando su serie en Netflix. Deja uno de, sus, deja de suscribir en Netflix o trata de impactar esas cosas. Lo que le dije, yo digo no miren Univision, pero me entrevista a Univision, yo le doy la entrevista a Univision. Nosotros tenemos que ser creativos, inteligentes. Porque no nos podemos encuevar. Pero ¿sabes qué significa eso? Que tienes que pensar qué hacer. Tienes que ser intencional. Dios quiere que tú seas intencional. Que tú pienses qué le voy a decir a fulano. Mi compañero de trabajo que no conoce a Dios. Si tú oras, ¿no crees tú que el Señor te va a dar la manera de hablar? A veces ni siquiera tienes que hablar Déjame decirte una cosa Tú sabes para qué sirve el termómetro Para tomar la temperatura Pero para qué sirve el termostato ¿Quién sabe para qué sirve el termostato? ¿Para qué? Ajustar la temperatura ¿Sabes cuál es el desafío para nosotros en este tiempo? Es ser termostato El que tiene que ajustar la temperatura Del lugar a donde llega eres tú porque la gracia de Dios tiene que hacer eso sobre ti, porque si tú llegas solo a tomar la temperatura pero si tú entras y desde ese momento cambia la atmósfera del lugar donde tú llegues, la gente dice wow y aquí qué pasó desde que entró fulanito y se van a acercar a ti no vas a tener que hablar pero, pero ojo pero si eres tú ¿de ¿No te ha pasado Si estás en un grupo Y entra alguien Y la puchilla vino este, va Yo no sé Yo no sé pero, pero a veces son Algunos son repulsivos Y algunos Ni siquiera tienes que hablar Con ellos Pero no sé Si te ha, te ha pasado también Que te juntas Con algunos Que tienen un imán Mire, yo recibí hoy, esta semana, un, yo mando un devocional todos los días, hago mi devocional y lo mando por email a muchas personas. Y siempre, yo no sé por qué en los aviones, en el metro donde voy, la gente que va a la par mía me termina contando su historia. No sé. Digo, y una, una señora argentina que íbamos volando entre Miami y Washington, ella, ella iba a una reunión del BID a Washington, hasta terminó llorando conmigo, su matrimonio se estaba desarmando, sus hijos estaban... Total eso fue hace tres años me dio su email y yo le empecé a mandar el devocional esta semana recibo un email de ella diciéndome Guillermo yo te agradezco el que día a día me hayas mandado esa palabra de Dios porque es la que me sostuvo quiero darte testimonio que mi matrimonio se restauró, mis hijos están con nosotros y he sentido la mano de Dios cerca de eso yo no hice nada Yo no hice nada más que compartirle a ella, ser intencional y, y tener una persistencia en mandar, en mandar. A veces yo mando y nadie responde. Yo no puedo decir, ah, ya no, no. Tú tienes que ser persistente. Sabes una cosa. Nosotros igual con esto de las noches que les conté hoy cumplimos la 270. El Señor puso en nuestro corazón. Tu éxito es transmitir. El resultado es cuenta mía. Así dice el Señor Tu única prioridad Es transmitir Con creatividad la palabra El resultado es de Él A veces uno Bueno, ¿qué va? ¿Qué, ¿Cómo digo? No, no, no No te preocupes Tú solo transmite Él va a ser El resto La palabra va a hablar No por ti La palabra habla por Él Que de Él es la palabra el problema es que nosotros queremos hacerla Nunca antes, nunca antes Hemos sentido ese desafío Mira, no seas como los demás Números 14, 22, 24 Todos los que vieron mi gloria Y mis señales que he hecho en Egipto Y en el desierto Y me han tentado ya diez veces Y no han oído mi voz No verán la tierra de la cual juré a sus padres: no ninguno de los que me han irritado la verá, 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrán posesión. Dice por no ser igual que los demás, diez contra dos eran diez contra dos. Por no ser igual que los demás, él tomó la promesa de Dios en que la tierra era para él y su descendencia. No ser igual que los demás en este tiempo es difícil, sí. Si me dices es difícil, pastor, pero sí es difícil. Pero hay promesa de que si persistimos siendo diferente a los demás, nosotros alcanzaremos esa promesa. ¿Cuál? La tierra que tiene para nosotros en el 2021 La tierra que tiene Lo mejor que tiene en el 2021 Es para nosotros Es difícil, sí es difícil Te pongo un ejemplo Lo que leyó el pastor En la Santa Cena Yo les hablaba ayer a los hombres De esto, de las locuras De ir por lo, que, ir por lo desconocido y el Señor a veces te usa con cosas ilógicas para ir a lo desconocido. Y lo que leyó, yo no sé, a veces uno lo lee muy rápido y uno no se da cuenta de cómo Él manda a Juan y Pedro a lo desconocido. Anda y miren a un hombre que lleva un qué, un cántaro en el cargado. Y le preguntan y, y lo siguen. Pregunto, ¿culturalmente los hombres llevaban cántaros en ese tiempo? No, no. ¿Tú te puedes imaginar a Juan y Pedro siguiendo a un hombre con un cántaro? Si ya era raro, tú te puedes imaginar al hombre. O sea, lo, lo iban siguiendo. Ya era raro que él llevara el cántaro y más raro que Juan y Pedro lo fueran siguiendo. ¿Sabes qué? Yo, yo creo que en allá, yo antes decía Starbucks, pero ahora ya no. Hay un café celestial. Ahora ya no, un café celestial, no voy a decir más Starbucks, me lo voy a quitar de la boca. Sí, un café celestial. Y allá tengo yo cita con varios de mis héroes. Y, y, y Yo tengo una cita ya preparada con Juan y Pedro para preguntarle dos cosas. ¿Cómo hicieron para vencer esas ridiculeces de ir a buscar eso o de ir a buscar un burriquito y llevárselo y si pregunta dile que el maestro lo quiere y que ya ahí va yo les puedo dar una así ridiculez aquí es más barato los carros yo quiero un carro vayan ahí sáquenlo y me lo quiero llevar a Washington que no tengo carro va a decir oiga pastor usted sí que está loco ah pregúntese si Juan y Pedro dijeron eso ellos no dijeron señor estás ridículo ah yo tengo dinero, tengo mi empresa de pesca Yo te compro el burriquito pues nuevo Si quieres, cero kilómetros Híbrido Ya les voy dando los datos Híbrido Full equipo RAV4 Toyota Está abierto Pero tú te puedes imaginar ¿No tendría la tentación Pedro de comprarlo? Oiga mire qué ridículo o no tendrían la tentación de decir, "Oiga, ¿por qué no le alquilamos un salón ya preparado?" Pero llegar y que ya tiene que estar preparado. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? El Señor le dijo, "Y ya va a estar preparado." Si tú crees esa ridiculez, te vas a dar cuenta que la tierra que él tiene en el 2021 ya está lista. Porque es ridículo lo que yo te vengo a decir. Y si, quieres, y si quieres una frase para Twitter, una frase de Twitter. Antes de la bendición vienen la ridiculez. Antes de la bendición vienen la ridiculez. Cuando tú por fe crees lo ridículo, es porque estás listo para la bendición. Si quieres razonar lo ridículo, no estás listo para la bendición. Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando te dan una palabra, mire, yo hace ocho días estaba en Guatemala. Me dieron una palabra que aquí, es, me estaban hablando aquí, aquí el Señor. Este tiene que ser el clavo que cierre el ataúd. No te vuelvo a decir más esa palabra. ¿Por qué? Porque yo no la había querido creer. Y termino. Ya se terminó el tiempo. Ya me van a echar a mí, no me van a invitar otra vez. Quinto. Quinto. esfuérzate y sé valiente porque lo que viene es difícil que es difícil reconocer la tierra por fe que es difícil tomar posesión que es difícil ser persistente sin temer que es difícil y tremendamente difícil no es ser igual como los demás por eso quinto esfuerzate y sé valiente y si yo les digo a ustedes ya saben qué, qué versículos voy a usar tienen que decir todo sí Josué ¿Qué le dice a Josué en los versículos del 3 al 7? Yo os he entregado. Mira, mira, porque es esfuerzate y sé valiente. Y después de lo ridículo viene la bendición. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. ¿Cómo voy a reconocer la tierra? esto es mío porque tu palabra dice que esto es mío no de, no es este loco que está predicando aquí no, es la palabra de Dios todo lo que tu planta pisare y entendamos una cosa también se vale por fe creer que lo estás pisando en el futuro Sí. por eso es que se vale soñar la fe está llena de sueños si yo no sueño ¿de qué me voy a anhelar? ¿Por qué voy a tener que pedir fe para alcanzar un sueño? ¿Sabes cuál es el problema? Que el enemigo nos quitó el sueño El enemigo le quitó a la iglesia un tema que era de la iglesia Hablar de futuro Nos da miedo hablar de futuro ahora No, no, eso no, eso solo Walter Mercado Mire, mire, mire cómo es de astuto el enemigo Hizo millonario a Walter Mercado antes de morirse ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere saber el futuro Y quien da futuro Es la palabra de Dios ¿Eh? Así es sencillo Pero nos quitó a nosotros No, no, eso no, esos son agoreros Solo los que tiran las cartas Leen el café, el té, la ouija ¿Sabe por qué le cuento eso? Yo antes de aceptar al Señor Era de todo eso Fui medium de ouija Fui un de Ouija y me salí de eso porque la presencia del diablo fue tanta una vez que sin ser cristiano yo dije no más esto. Ahí está la presencia del enemigo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para reconocer tu tierra. Esfuérzate y sé valiente para tomar por fe posesión de ella. Sueña que estás pisándola ya. Sé persistente en creer que el 2021 Será el mejor de todos los años Y sobre todo Y sobre todo No seamos igual que los demás Aunque la tentación sea muy grande A nuestros hijos Tratemos de enseñarles que por no hacer Lo que hacen todos sus compañeros Sí, les pueden hacer bullying Sí, pero hay alguien que los cubre Y por eso los padres tenemos que cubrir A nuestros hijos en oración Porque los que más van a tener ese ataque Y ese bullying son nuestros hijos Hay que cubrirlos, ¿sabe por qué? Porque nos quitaron las universidades Las universidades, ¿quién las fundó? Las mejores universidades, la iglesia nos quitaron la universidad, nos quitaron los medios de comunicación, nos quitaron el gobierno. No, bueno, nos quitaron, nos dejamos. Nosotros nos encerramos en el templo, dejamos que Él tomara posesión de todo y ahora decimos, ¡Ah, hijo, ¿y ahora? Ahora tenemos que regresar a conquistar lo que era de nosotros. Este es tiempo de conquistar. Este es tiempo de tomar lo que el Señor tiene para ti. Este es tiempo de creer que este tiempo 2020 fue para prepararte para el 2021, el mejor año va a ser el 2021, porque el 2020 fue preparación, creamos que este 2020 fue el mejor desierto que yo pudo haber tenido, el mejor desierto, porque el desierto no es malo, el desierto es de formación, es cuando el Señor te quiere formar el carácter, te quiere decir Te llevo a la tierra prometida Y cuando entras a la tierra prometida Hay que declarar Yo el primero de enero Entro a mi tierra prometida Entramos a la tierra prometida Del primero de enero Vamos a entrar a la tierra prometida Cualquier circunstancia Que tengas en este momento Intervéngala a partir de la palabra de Dios No importa Salud, finanzas Problemas en la casa Lo que sea Miedos, temones Eso no te tiene que separar Primero del amor de Dios Y de que Él te tiene listo Lo mejor en el 2021 Eso no te tiene que separar Pero tú eres el único Que a tus hijos, nietos y bisnietos Les vas a dejar la tierra Que Él tiene preparado para ti Que eso te mueva Promesa a tu descendencia Y yo voy por mis bisnietos para dejarle lo mejor que les pueda dar No yo La promesa que Él tiene para mí